0: Yle Puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään puntaroimme varsinaisia ikuisuuskysymyksiä. Monille kansalaisille käsitys Jumalan läsnäolosta on kotilieden lämpöön vertautuva voimavara-arki elämässä. Toisen on kuitenkin niiden yksilöiden kohdalla, jotka nimittävät itseään ateisteiksi tai jumalattomiksi. Ateismin filosofisena peruskivinä voitaneen pitää käsityksiä siitä, että ei jumalia ole olemassa tai jumaluskon puuttumista sinänsä. Minkälainen yksi selitteinen ajatusrakennelma kyseessä ei kuitenkaan ole, kuten kenties tulemme huomaamaan seuraavan tunnin aikana lämpimästi. Tervetuloa lähetykseen Arkki-ateisti Erkki Hartikainen. Kiitos. No sinä toimit muun muassa vapaa liitossa neljä vuosikymmentä ja olet muutenkin ollut vaikuttamassa hyvin vahvasti ateismiin. Ö, voisiko sanoa ajatushistoriaan Suomessa, niin milloin sinä ymmärsit olevasi ateisti tai jumalaton?
0: Öö, minä en koskaan uskonut.
1: Tämä, tämä oli hyvin ytimekkästi ö, todettu, eli toisaalta jo ihmistaimesta saakka olet kokenut tietynlaista, voisiko sanoa, ö, jumalattomuutta?
0: No, yksinkertaisesti, kun minä muistan tapahtumia noin kolmivuotiaasta, niin... Minun ympäristössäni ihmiset puhuivat, ihmisillä oli hyvin erilaisia mielipiteitä eri asioista ja jotkut puhuivat, että on olemassa enkeleitä ja muita näkymättömiä olentoja. Ja tietysti pikkupoika ratkaisin asian kävelemällä talon ympäri ja miettimällä, että olenko minä, minulla on mitään kokemusta sellaista ja huomasin, että eipä ole, että taisivat puhua pötyyn.
1: No, miten sitten, voisiko sanoa näin, koska tietyllä tavalla useat ihmiset, joilla on, on tällainen kokemus siitä ikään kuin, että on olemassa jokin näke, näkymätön todellisuus tai Jumala koskettaa heitä jollain tavalla tai Jeesus tai alla tai kuka tahansa, niin ää, Liittyykö ateismiin sitten tietyllä tavalla tällainen vahva myös tunnekokemus siitä, että mitään tällaista omnipotenttia ei varsinaisesti ole olemassa, vai onko kyseessä pelkästään tällainen järjellinen formulointi jostain asiasta?
0: Se on järjellinen formulointi asiasta, että minun tuntemissani ateisteissa on ihmisiä laidasta laittaan tunneihmisistä hyvin... Kaikkia järjellä pohtivin asti. No, miten sinä
1: henkilökohtaisesti määrittelisit ateismin?
0: Ateismi on yksi ainoa väite, lause, joka kuuluu kaksospiste, sitaatti, jumalaa tai jumalia ei ole olemassa, sitaatti, kiinni, piste.
1: Eli tähän voidaan tiivistää koko ateismin ajatuksellinen sanoma. Kyllä. Tämä on ontologinen perusväittämä niin sanotusti. Kyllä. No, mutta jos härjillä ja hevosilla ja leijonilla olisi kädet ja ne osaisivat käsin maalata ja tehdä teoksia niin kuin ihmiset, niin hevoset tekisivät jalojen ratsujen kaltaisia, härätuljaiden härkäin kaltaisia jumalhahmoja ja jokainen laji hahmoja oman kuvansa mukaan, totesi jo viisaustieteilijä Xenofanes aikoinaan. Ateismissa minua tietyllä tavalla kiinnostaa se, että minkälaista jumaluutta tai jumalkäsitystä ateismi ei hyväksy. Kieltääkö se tällaisen, voisiko sanoa vanhatestamentillisen, antropomorfisen, vihaisen ja kostavan jumalan vai spinotsalais-Einsteinilaisen tällaisen harmonisen luonnonlain?
0: No tämä riippuu tästä ateismin... Moraalista ja hänen mielipiteistään. Eli jotkut ateistit hyväksyvät melkein mitä tahansa ja öö, jotkut ovat näissä ihmisoikeusasioissa hyvin jyrkkiä.
1: Eli kun omasta painotuksesta lähtien, mutta hyvin usein kun sanotaan uskovaiselta kysyä esimerkiksi, että mitä te tarkoitatte Jumalalla, niin Hyvin harvoin saa sellaista täysin yksiselitteistä vastausta. Minua kiinnostaisi, että onko ateismin sisällä tällaista jonkinnäköistä yleistä käsitystä siitä, että mitä, mitä, mitä jumalalla tarkoitetaan, vaikka sellaista ei teidän mielestänne ole?
0: No, tämä on juuri niitä asioita, joista ei vallitse minkäänlaista yksimielisyyttä, mitä jumala tai jumalat ovat. Eli siinä suhteessa onneton juttu, että että näitä jumaluuksia pitäisi oikeastaan kumota yksi kappale kerrallaan, kun ne on niin erilaisia. Mutta, Mutta käytännöllisessä elämässähän, esimerkiksi Suomessa, Kannattaa lähteä siitä, että ei ole sellaista olentoa, joka on kaikki tietävä, kaikki valtias ja kaikki hyvä. Sellaista olentoa ei ole olemassa. Eli se riittää luterillisessa Suomessa. Eli voisiko sanoa, että, tai voisiko tämä sitten
1: formuloida toisella tavalla ja sanoa ikään kuin ei ole, tai en, ei ole olemassa mitään ihmistä suurempaa tietoisuutta.
0: No, näissä minun lunteissa kerrotaan tällaisista asioista kuin humanismi ja posthumanismi. Humanismi tarkoitti sitä, että ihminen on niin tunnetuista olennoista, se ei korkein, sen yläpuolella ei ole mitään. No nyt sitä posthumanismi on muuttanut tätä niin, että... Että muistetaan myös nämä muut elävät olennot niin, että tämä raja ihmisten ja niiden välillä, sitä rajaa ei oikeastaan ole. No, äh, sinun tavoitteesi oli
1: saada Suomen kouluihin oma oppiaine uskonnottomilla. Teit vuonna 1978 kantelun YK on peruskoulun opetussuunnitelmasta Suomessa. Kantelu ratkesi 1981 ja Suomeen tuli elämän katsomustietokouluihin oppiaineeksi, jota itsekin olen tuntiopettajana opettanut. Millainen on muuten ollut ateismin polku tässä korkean evankelis-luterilaisen tapakristillisyyden maassa?
0: No minä jaan tämän nyt... Kahteen osaan ennen näitä ö, elämänkatsomustiedon tuontiin liittyviä asioita ja sitten ö, sen jälkeen ja otan vielä tällaisen ajanakso kun ateistia Suomessa ennen tuo, vuotta 1900 eli ö, miten ateismia alkoi ilmaantua Suomeen ja Suomessahan muinaissuomalainen uskonto vaikutti vielä voimakkaana 1600-luvulla, eikä papisto välittänyt, minkälajin taikauskoa kansa harrasti, kunhan papiin kymmenykset maksettiin. Pappien veronkeru ja olivat usein suuria juominkeja ja hän papit kapakkaakin. Minkäänlaisesta henkilöstä vapaamielisyystä ei kuitenkaan ollut kysymys, sillä 1600-luvulla maassamme poltettiin ihmisiä noitin. 1700 luku mainitaan usein luonnontieteiden harrastuksen ja hyödyn vuosisatana. Valtioalan vapaa ei voida kuitenkaan puhua, sillä muun muassa kuolemantuomio harhaoppisuudesta säilyi voimassa. Taloudellisista syistä oli kuitenkin pakko alkaa sietää vääräoppisia ulkomaalaisia diplomaatteja ja kauppiaita. Erään piispan lausunnon mukaan papiston juoppaus oli ehkä vähenemään päin, ahneus sen sijaan lisääntyi. Alempaa papistoa kehotettiin taistelun pakanallista ja katollista taikauskoa vastaan. Usko paholaisen pidettiin edelleen, eräänä uskon pääkappalena. valistusaatteet levisivät 1700-luvulla sivistyneistämme keskus, keskuuteen. Valistusajattelijan teosten ajatusten tyysyöjä olivat eräät kartanot, joskin myös papiston ja eräiden muiden oppinoiden keskuudessa tunnettiin jossain määrin näitä aatteita. Valistuksen aatteet olivat esillä myös valhalseurassa, seurassa, joka toimii 1721-1786. Lametrin De Holpahin ja Helvetiuksen teoksia oli lähinnä Monrepon kartanossa ja Fagervikin kirjastossa oli puolestaan Dennis D. teoksia. Tunneityin ja jyrkin ateistiluonteisten maailmankäsitysten esittäjä 1700-luvulla oli papin poika kirjailija ja dosentti Juhan Kelkreen. Näitä on ikuistettu jopa Helsingin yliopiston juhlassalin seinämaalauksessa. Kelkreen tunsi hyvin Voltairin ja Lametrin tuotannon ja hän oli selvä oteisti. Hän korosti yleisinhimillistä moraalia. Mainittakoon tässä sivuhuomautuksena, että kun olen viime aikoina tutkinut Juhan Kelkreenin elämää, niin ruotsalaiset pitävät häntä ruotsalaisena, koska hän aika pitkään eli Ruotsissa. Ateistisävyisten aatevirtausten tunkeutuminen Suomeen synnytti 1700-luvulla vastareaktioita. Ensimmäinen merkittävä vastustaja oli Turun piispa Juhana Bruvallius, joka toimi piispana 1741-1755. Hän nimitti materiaalisteja ja ateisteja ihmiskunnan häpeätahroiksi. Ateismi sai kovan vastustajan Bruvalliuksen seuraajasta Karle Mennanveristä, samoin kuin Piispa Jaukokka Kadoliinista. Vuonna 1749 jopa kuningaskielsi yliopiston filosofisen tiedekunnan opettajia kajoamassa esityksissään uskonnollisiin esityksiin. Piispa ja kuningasta tuloksellisemmin työskentelivät Ateismisävyyksiä ja aatevirtauksia vastaan 1700-luvun loppupuolella Henrikka Blier-Portan ja Frans Mikael Frantseen. Moneilmat todella pystyvät vaikuttamaan aikansa kulttuuriin. Portaanin mukaan ateismi on rangaistava, koska se on yhteiskunnalle vaarallinen. Erityisesti Portaan varoitti ateismin leviämisestä rahvaan keskuuteen. Kaloniuksella hän kirjoitti vapaamitellisesta papista, jonka nimi oli Bunsorfa. Hän on siinä määrin mieletön, että hän saarnoissa ja katkimmusta koskevissa kuulusteluissaan selvittää helvetin tulen pelkäksi vertauskuvalliseksi lauseeksi, että paholainen ei enää vaikuta ihmisiin tuskin lienee olemassakaan. Mitä on tehtävä mielettämälle, joka selittää tämmöisiä asioita talonpojille? Rahvaan pitämisessä pimeydestä seurasi säätöjen välinen juopa, joka ilmeni muun muassa siten, että Kymin ja Porvoon kihlakuntien talonpojat esittivät vuoden 1771 eduskunnalle valituksen herrojen vapaa-ajattelusta, joka usein ilmeni tolkuttomina ja tuomittavina lausuntoina opeista ja sen pääkappaleesta sekä Jumalan pyhästä sanasta. Ja Jumala on palvestunut sekä kalliin armo osoitusten
1: Mutta sitten jos ö, tätä 1900-luvun ateismin historiaa, itsenäisyyden ajan ateismin historiaa katsotaan, niin mitä silloin on tapahtunut, voisi sanoa, niin kuin sinun aikakaudellasi?
0: No, ö, minä voin tietysti ottaa tämän... Asian tästä koska, seuraavaksi esille, koska...
1: Koska sinähän olet kuitenkin tällainen, voisiko sanoa, tietyllä tavalla taisteleva ateisti ollut ö, oman elämäsi, niin mistä kipinä tähän lähti ja mitä olet joutunut ikään kuin tämän etoksen toteutumisen eteen tekemään tässä maassa?
0: No, ehkä minä aloitan tämän, tämä tähän kysymykseen vastaamiseen 1960-luvulta, jolloin muun muassa silloiset vapaa-ajattelijat tiedustelivat kansanedustajilta, että mitä mieltä he ovat siitä, että kirkko pitäisi erottaa valtiosta. Mutta kun asiasta tehtiin aloitteita, niille ei juuri löytynytkään kannatusta. Suomen viimeinen vasemmistoenemistöinen eduskunta sai aikaan peruskoulun ja eduskunnassa oli entinen sivilrekisteriyhdistysen keskusliiton myöhemmin vapaa liiton ensimmäinen sihteeri Tyyne Leivo Raarsson. Kun häneltä kysyttiin, eikö nyt pitäisi erottaa kirkkovaltiosta, hän vastasi, että uudistusta ei voida vaarantaa. Sitten... Peruskoulun opetussuunnitelman laati komitea, johon ei nimetty yhtään ateistia. Uskontojen historin ja siveysopin opetussuunnitelmasta tuli niin kristillinen, että sen myöhemmin toteisi liian kristilliseksi muun muassa YK on Genevessä toimiva ihmisoikeustoimikunta, jonka tehtävä on valvoa kansalaisia poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen toteutumista. Tähän voisin todeta, että olin aloittanut toiminnan vapaa ajattelijossa jossa ja olin tämän opetussuunnitelman ilmestyessä vapaa-ajattelijalleiden päätoimittaja. Mm. Ja tein siitä hyvin jyrkän arvostelun silloisen vapaa-ajattelijalehteen, joka varmasti löytyy arkistoista vieläkin. No, oh. sitten jatkan ehkä tästä...
1: Mutta kuinka paljon teitä suunnilleen oli se mua tässä kiinnostaa, että olitko sinä niin sanotusti yksinäinen susi vai oliko teitä useampiakin tässä ryhmittymässä, jos 60-lukua ajatellaan, niin kuinka yleistä ateismi oli nuorison keskuudessa?
0: No, minä sanoisin, että se oli yllättävää yleistä, vaikka ne eivät kirkosta monet eronneetkaan. Eli meillähän oli sellainen järjestö kuin pakanakilta, joka oli tarkoitettu nuorisolle ja jota minä olin perustamassa. Ja siihen pelkästään kuului jotakin likimain sata tämmöistä julkista siihen aikaan. Mm. Jotka on kuki... Ketä esimerkiksi? No tällaisia niin kuin myöhemmin jopa kääntäneitä, kääntäneitä kuin Ilkka Christian Björklund ja niin edelleen, että <lacht> hänkin on niin myöhemmin mu- muuttanut takaisin sinne kirkkoon.
2: Mm.
1: No mutta tässä vaiheessa ö, voisimme kuulla, mitä lentävä reporterimme Panu Hietaneva on saanut aikaan. Ö, nimittäin minä voin kertoa tässä sen verran itsestäni, että itse olen kirkosta eronnut ja siten luultavasti Gehennan mustiin syvyyksiin par aikaa syöksyvä ihmispolo. Panu Hietanava sen sijaan kuuluu kirkkoon ja häntä kiinnostaakin, minkälaista vastinnetta kirkollisverolleen saa hän. Siitä kertoo meille teologian tohtori Sanna Lehtinen. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen.
2: Minä sain viime viikolla postin mukana verotuspäätöksen, jonka mukaan maksoin vuonna 2013 kirkollisveroa yhteensä 332 euroa. Äkkiseltään tuntuu siltä, että saan kovin vähän vastinetta rahoilleni, koska käyn kirkossa vain ristiäisissä, hautajaisissa ja häissä. Olenkin usein kysynyt itseltäni, että miksi en eroa kirkosta, vaikka en juurikaan käytä sen palveluita. Olen perustellut asiaa itselleni niin, että kirkko tekee yhteiskunnassa paljon hyvää. Mutta mitä tämä hyvä on ja kuinka paljon, sitä minä en tarkalleen tiedä. Tämän takia olenkin tullut keskustelemaan asiasta teologian tohtori Sanna Lehtisen kanssa. Hän on tutkinut sitä, millainen hyväntekijän rooli kirkolla on suomalaisessa yhteiskunnassa. Väitöskirjasi nimessä Suomen evankelis-luterilaisia seurakuntia kutsutaan julkisen sektorin apulaisiksi ja kansalaisyhteiskunnan talkoolaisiksi. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No tarkoitan lähinnä sitä, että kirkko toimii tällaisena vapaaehtoisena ja altruistisena organisaationa tässä yhteiskunnassa. Julkisen sektorin kanssa silloin yhteistä tämä julkisoikeuden asema ja se, että on levittäytynyt joka puolelle maahan, eli tämä on hyvin maankattava. Ja sitten taas kirkossa on paljon sellaisia kolmannen sektorin piirteitä, eli esimerkiksi Euroopan unioni katsoo, että kirkko kuuluu kolmanteen sektorin, eli sen vuoksi sitten tämmöinen kansalaisyhteiskuntaaktivismi usein kanavoittuu muun muassa kirkon kautta, annetaan tiloja ihmisten käyttöön ja erilaisten paikallisten organisaatioiden käyttöön, eli mahdollistetaan sellainen kansalaistoiminta.
0: Näin
2: kirkollisveron maksajana minä kiinnitin huomioni kahteen termiin, eli apulaiseen ja talkoolaiseen, joista syntyy mielikuva, että kirkolla on rooli hyvinvointivaltion ylläpitäjänä. Onko näin, kuinka merkittävä tämä rooli on?
3: Jos puhutaan esimerkiksi sosiaalityöstä ja diakoniatyöstä, niin siellä tehdään paljon, <köhön> paljon yhteistyötä. Muun muassa ystäväni Katja Suominen, joka diakonina toimi Turussa, teki oman lopputyönsä siitä, miten esimerkiksi Turun kaupunki, edellytti sitä, että, että seurakunta osallistui esimerkiksi muihin puoliksi hoidettiin näitä. Eli, eli silloin tavallisille ihmisille on iso merkitys, että tällä kunnan ja seurakunnan yhteistyöllä.
2: Pohditaan vielä hetkistä sitä 332 euroa, jotka maksoin viime vuonna kirkolle. Kuinka nämä rahat käytetään?
3: No siitä löytyy, kun kirkko on julkisoikeuden organisaatio, niin kaikki ihan tarkat tilastotiedot kirkon nettisivuilta. Mutta suurin osa rahoista menee työntekijöiden palkkoihin ja sitten on tämä kiinteistöihin. Mutta sitten jotenkin ajattelen niin, että monihan kuuluu kirkkoon myös sen takia, että jos sulle omassa elämässä tapahtuu joku kriisi, niin tietää, että siellä on ihminen, jolle voi mennä puhumaan erilaisissa elämäntilanteissa. Eli tavallaan se tietoisuus siitä, että on joku, joka kuuntelee, niin on hyvin tärkeä.
2: Eli maksamalla kirkollisveroa minäkin siis rakennan itselleni turvaverkkoa, johon voin tarpeen vaatiessa
3: tarttua. On turvaverkko ja itse asiassa suurin osa rahoista kirkossa menee lapsia nuorisotyöhön. Eli se on semmoinen myös tärkeä osa-alue, mikä usein unohtuu. Ja sitten katson niin, että kirkko ja seurakunnat on myös tämmöinen paikalliskulttuurin ylläpitäjä, mikä usein unohtuu. Ja myös tämmöinen Suomalaisen kulttuurin välittäjä, muun mm. muassa maahanmuuttajille, mikä nousi näissä meidän projekteissa, mitä tutkin, niin esiin Euroopan sosiaalirahaston projekteissa. Eli koska kunta ja valtio on tämmöisiä neutraalia toimijoita, niin ei, se ei ole heidän tehtävä kertoa, että miksi esimerkiksi vietämme joulua, miksi on joululoma, miksi on pääsiäinen, miksi sunnuntai nimenomaan vapaa päivä. Eli tämän tyyppisen tietotaidon siirtäminen muun mm. muassa muualta muuttaneille, niin se on tärkeää.
2: Eli kirko opettaa tapakulttuuria maahanmuuttajille ja sitä kautta sitten edistää integraatiota.
3: Kyllä. Ja sinä olet tämmöinen työssä käyvä ihminen, niin kirkossahan on myös paljon työikäisille toimintaa. Eli on näitä työpaikkapappeja, työvierailuita, työhyvinvointi erilaisissa ryhmissä, kirkon työntekijät ovat mukana. Ja nyt itse asiassa tällä hetkellä Helsingin seurakuntayhtymä kartottaa pienyrittäjiä ja heidän tuen. Tukiverkkojaan ja mitä aukkokohtia siellä on, että pystyttäisiin auttamaan heitä jaksamaan tänä taloudellisen kriisin aikana paremmin. Eli kirkko tekee paljon tämmöistä niin sosiaalista innovaatiotyötä, mikä sitten hyödynnetään muualla yhteiskunnassa, kun ne tut- esimerkiksi nämä tutkimustulokset saadaan.
2: Onko kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana sitten jotenkin muuttunut, kun taloudelliset ajat ovat kovat?
3: Itse asiassa kyllä on. Eli aina silloin, kun taloudella menee huonosti, niin kirkon merkitys hyvinvoinnin lisääjänä kasvaa ja sosiaalityön puolella erityisesti. Ja sitten täytyy muistaa se, että kirkko ei toimi ainoastaan näiden aikuisten kanssa, vaan myös lasten ja nuorten kanssa. Eli kirkko tarjoaa ilmaisia harrastuksia ja kerhoja lapsille, jotka eivät sitten näihin maksullisiin harrastuksiin pääse. Eli joka esimerkiksi 90-luvun laman aikana... Kirkon rooli oli hyvin vahva meidän yhteiskunnassa ja myös ihmiset arvosti kirkon tekemää työtä. Haluttiin löytää ratkaisuja, miten helpotetaan sitä tavallisten ihmisten arkea. Kirkon työ on usein sellaista näkymätöntä, eikä haluta leimata myöskään ihmisiä, eli usein se jää piiloon. Sitten täytyy muistaa myös se, että, että vaikka me löydämme kirkon sivuilta monenlaisia tilastoja, missä kerrotaan diakoniaavun määrästä, miten autetaan partiolaisia ja muuta, mutta sitten kunnan ja valtion puolella sitä ei tilastoida noterata. Eli meillä on oikeastaan sellainen tilastollinen aukkokin siitä, että kuinka iso loppujen lopuksi kirkon hyvinvointirooli on. Mutta muun muassa Euroopan unioni joissakin papereissaan on, on nostanut esiin kirkon roolin nimenomaan kolmannen sektorin ja tämmöinen hyvinvointirooli, että se on merkittävä, merkittävä Suomessa.
2: Entäpä syrjäytyminen? Millainen rooli kirkolla on sen ehkäisyssä?
3: Se on aika iso ja itseäni on huolettanut erityisesti ikäihmisten tilanne ja vanhusten tilanne tai pitkäaikaissairaiden tilanne erilaisissa laitoksissa, koska tällä hetkellä tilanne on se, että pappeja on just sen verran, kun on kirkkoon kuuluvia omalla alueella. Ja mitä vähemmän on kirkon jäseniä, sen vähemmän on sitten myös kirkossa työntekijöitä. Ja vaikka kirkon työntekijä on niin sanottu työajanton työ, eli ei ole kahdeksan tunnin työpäivät, vaan se on just, ollaan aina töissä käytännössä, niin se aika vaan ei riitä enää vierailemaan kaikkien luona. Itse toimin Turussa aikoinaan pappina viisi vuotta, ja sieltä kun muutin pois, niin sinne jäi moni yksinäinen vanhus tai syöpäsairas, jotka sanoivat, että Miten, kuka heitä nyt käy katsomassa, kun sen lähdet pois, että heille ei ole sukulaisia tai on sukulaisia, jotka eivät, eivät käy heitä katsomassa. Eli tämmöinen niin yksinäisyyden vastaisessa työssä kirkon työ on äärimmäisen merkittävä.
2: Minä olen joskus pohtinut, että eroaisin kirkosta ja ohjaisin kirkollisveroa vastaavan summan jollekin hyvän tekeväisyysjärjestölle. Miksi minun kannattaa ennemminkin kuulua kirko? Saanko minä rahoilleni vastin, että jos haluan, että niitä käytetään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen?
3: Minusta saatte nyt viisaan ratkaisun, että olet pysynyt kirkossa, koska kirkko on koko maan kattava organisaatio. Eli seurakunnat ja kuntien rajat ovat yhtenevät, kun taas esimerkiksi isot organisaatiot Toimivat usein vain suurissa kaupungeissa. Jos halutaan kat- maan kattavan verkoston ja sitä tukea, niin silloin seurakunta ja kirkko on kyllä niin kuin ihan oikea, oikea ratkaisu. Ja kirkko tekee paljon yhteistyötä eri järjestöjen ja myös kuntasektorin valtion kanssa. Eli, ja silloin pitkä yhteistyöhistoria. Jos katsotaan historiaa, niin itse asiassa seurakunnat ja kirkko on niitä ensimmäisiä, jotka on tuonut terveydenhuollon ja koulutuksen syrjäseuduille. Eli tota, tämä historia kantaa tähän päivään.
1: Ja kiitos, Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja muun muassa Vapaa-ajattelijain liitossa nelivuosikymmentä toiminut arkki ateisti Erkki Hartikainen. Mitä ikinä olet halunnutkaan tietää ateismista, niin nyt on mahdollista kysyä sitä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Miltä sinun korviisi kuulosti tämä teologian tohtori Sanna Lehtisen esitys kirkon hyvää vaikutuksesta?
0: No, minä nyt tämän asian aika perinpohjaisesti tunnen ja kyllä muutkin järjestöt harrastavat hyväntekeväisyyttä, tekeväisyyttä, jopa eräät ateistijärjestöt harrastavat hyväntekeväisyyttä. tekeväisyyttä, Että se on sellainen imagon niin kirkolle kuin kaikille muillekin. No... Öö... Palataan tässä näihin,
1: voisiko sanoa, uskonnon ja tai sanotaan, jumalallisuuden ja jumalattomuuden väliseen köydenvetoon. Niin biologian professori PZ Myers on todennut, vaikka joku uskonto johtaisi maailmanrauhaan, rikollisuuden loppumiseen, hammaskarjeksen katoamiseen ja siihen, että jokainen maailman lapsi saisi oman ponin, taistelisin silti sitä vastaan kaikilla hurjuudellani. Mikäli se ei olisi myös todenmukainen ja tarkka kuvaus maailman luonteesta. Eikö uskonnolla siis voi olla edes arvoa tietyllä tavalla? Vai onko se kaikki näin huono, kielteinen?
0: Joo, minä olen sen asian muotoilut ja minulla on täällä muistiinpanoissakin. Sen nämä muistiinpanot, minä laitan sivustoilleni internettiin niin, että Tähänkin kohtaan sieltä löytyy tarkempi vastaus, mutta äh, tämä, että niin kuin, äh, totuus on hyödyllinen, on eräs tieteen normi. Sitä ei ole pakko kannattaa, mutta äh, minun omien moraalisten äh, katsomusten mukaisesti se on hyödyllinen normi. Eli sinä
1: hyväksyisit toisen sanoen maailman äh, tällainen, tällaisen jossain mielessä objektiivisesti ottaen miellyttävämmän maailman, jossa olisi ripaus uskontoa kuin äh, epämiellyttävämmän maailman, jossa sitä ei olisi laisinkaan?
0: No, ilmeisesti. No,
1: millainen on sinun ateistinen ihanne yhteiskuntasi, Erkki Hartikainen? Nyt saat äh, todella... Kertoa utopiasi.
0: No, mitä tulee ihanteisiin, niin ihanteet ovat mielipiteitä ja mielipiteitä ei tarvitse todistaa. Minun mielestäni sellainen yhteiskunta, jossa ateistit olisivat vallassa ja enemmistönä olisi tässä suhteessa Parempi kuin muut on samanlainen yhteiskunta, jossa uskonnolliset ihmiset ovat vallassa. Muutoinkin olen sitä mieltä, että tosiasiat pitäisi asettaa huuhaan ja propagandan edelle. Tietysti minulla on omia mielipiteitä siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla. Olen muun muassa sosiaalidemokraattisen puolueen vapaa Minun mielipiteitäni ei pidä kuitenkaan sotkea käsityksiin ja ateismista. No,
1: Yhdysvalloissa eräät fundamentaalikristilliset piirit käyvät jatkuvaa sotaa kovia luonnontieteitä vastaan. Joidenkin osavaltioiden kouluissa saa muun muassa opettaa kreationismia tai älykkään luomisen oppia. Suomi on kuitenkin historiansa myötä huomattavasti sekulaarimpi maa ja pitkälle juuri sosiaalidemokraattisen hyvinvointi valtion malli mukaan rakennettu, niin onko jumaluskosta heittomerkeissä ottaen yhtä paljon haittaa kuin täällä kuin mitä siitä on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa?
0: No, no. Tätä on vaikea sanoa. Kyllä siitä Yhdysvalloissa on enemmän haittaa.
1: Eli tietyllä tavalla, voisitko sanoa, että Suomen historiassa tiede ja evankelis-luterilainen usko ovat ikään kuin sietäneet toisiaan paremmin kuin sitten, tai sanotaan kristinusko ja, ja tiedovat ovat sietäneet toisiaan paremmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai jossakin muissa maissa.
0: Kyllä näin voidaan sanoa. No,
1: itse katsoin tuossa, olisiko ehkä kuukausi sitten dokumenttia legendaarisesta ateisti- evankelista Richard Dawkinsista. Tässä dokumentissa sain tällaisen, voisiko sanoa, vaikutelman, että vanhat miehet mustissa puvuissa kiersivät saarnaamassa täysille saleille käännytettyjä kansalaisia. Mitä näiden tulisi ajatella? Niin onko sinun mielestäsi myös ateismi alkanut saada uskonnollisia piirteitä?
0: No, äh, minä olin näissä asioissa... Mukana niihin aikoihin, kun tämä Osmo Koskelaisen väitöskirja uskonnollisuuden muodoista ilmeistyi ja siinä oli sellaista viisi erilaista kohtaa. Ensiksi usko uskonnon opinkappaleisiin, toinen aatteellinen uskonnollisuus, kolme kirkon kannattaminen, neljä uskonnollisiin menoihin osallistuminen ja viisi uskonnollisten elämysten kokeminen, eli uskonnon määritelmäni sisältää viitteen pelkästään kohtaa yksi. Ateistit voivat kunnostautua kaikissa muissa mielipiteiden lajissa, kuten aatteellisen työn osallistumisessa, järjestöjen kannattamisessa, juhlamenojen järjestämisessä ja osallistumisessa ja aatteellisten elämysten kokemisessa. Ja sitten näistä Dawkinsista ja Kumppaneista voin todeta sen, että ilmiö ei ole millään tavalla uusi, että 1800-luvulla eli Yhdysvalloissa Robert Ingerson, joka kuoli vuonna 1899 ja hän oli niin hyvä puhuja, että Salit olivat täynnä ja sisäänpääsystä maksettiin ja se jopa tuotti rahaa tämä puheiden pitäminen. Ja Ingersollin ajatuksista voisin tässä nyt muutaman sanoa.
1: Oliko hän siis tietyllä tavalla oman aikansa Richard Dawkins?
0: Hän vai? oli oman aikansa Richard Dawkins, että hänen taulunsa on tiivistetty seuraavaan. Tämä on uskon tunnustukseni. Onnellisuus on ainoa hyvä, järki ainoa soihtu. Oikeudenmukaisuus ainoa palvottava ihmisyys ainoa uskonto ja rakkaus ainoa oppia. Oppi. Hmm. No mitä
1: sitten, jos vetetään kommunisteja, jotka yrittivät viime sadalla kitkeä uskonnollisuutta väkipakolla mutta siinä verrataan surkeasti epäonnistuen. Ja 1800-luvun komptalaiset positiivistit, jotka puolestaan uskoivat, että ihmiskunnan ja tieteen edistyessä uskonto tipahtaa itsestään irti kuin jokin leprainen jäsen. Niin mitä sinä tällaisista ajatuksista ikään kuin ajattelet? Onko uskonnollisuus eräs ihmiskunnan henkinen kehitysvaihe, joka tulee torppautumaan jossain vaiheessa? Vai pitääkö ateismin asiaa levittää aktiivisesti?
0: No... Olen aina todennut tässä yhteydessä, että kommunistien uskonnon poiskittyminen oli hyvin pinnallista. Myöhemmin murhattu amerikkalainen ystäveni John Murray sanoi kommunismin kaaduttua Neuvostoliitossa, että kommunistit eivät olleet rokottaneet ihmisiä uskontoja vastaan. Jonkin verran rokottamista tapahtui Itä-Saksassa, ja Saksan itäosissa ateismi on edelleen nousussa samoin kuin koko Saksassa. Eli ihmisen valmiudet perustuvat hyvin moniin asioihin, kuten heidän perintötekijöihinsä ja heidän ympäristönsä. Asenteet jopa tosiasia väitteisiin muodostuvat lapsuudessa, erityisesti kouluissa. Jos lasten kasvuympäristö muutetaan sellaiseksi, että sisältää uskontoja vastaan rokottamisen, ihmiset mukautuvat siihen järjestelmään niin kuin ne mukautuvat lukuisiin, mitä merkillisimpiin uskontoihin.
1: Eli toisin sanoen tämä rokotusanalogia on siinä mielessä siis pätevä, että lähtisit siitä, että ikään kuin lapset pitää tietyllä tavalla... Voisi opettaa uskonnollisuudesta. Onko tämä sinun ajatuksesi?
0: Minun ajatukseni on, että sama kuin tällä tunnetulla filosofialla Goldmanilla, joka sanoo tietoteorian kirjassaan, että kouluissa pitää opettaa totuus ja vain totuus. Niin silloinhan tämä asia hoituu. Siis jos niin Totuus Jumalan olemassaolosta on, että Jumalia ei ole olemassa, niin se pitää opettaa jo lapsille.
1: Mutta tätä on klassisesti ajateltua, tästä on väännettykin tietysti jo vuosisatoja, eli siitä, että onko Jumalan ö, Todistus, tai anteeksi itse asiassa vuosituhansia, onko Jumala olemassa ollut todistus lainkaan sellainen asia, josta voidaan keskustella tieteellisen diskurssin sisällä tai vo, sitä voidaan edes ikään kuin koko kysymystä tuoda luonnontieteen piiriin. Niin pitäisikö ensin tietyllä tavalla olla joku savuava ase, joku varma todistus siitä, että Jumala, mitä sillä ikinä sitten tarkoitetaakaan, mehän emme ole tässä ohjelmassa ainakaan onnistuneet sitä formuloimaan vielä, niin pitäisikö ikään kuin olla tällainen lopullinen todiste ennen kuin voitaisiin siirtyä tähän totuuden opettamiseen, niin kuin sinä sanot?
0: No minun mielestä asia on tieteen piirissä käsitelty varsin perinpohjaisesti se, että tällainen kun teologia on Helsingin yliopistossa, niin se on puhtaasti tällainen mielipidekysymys, eli sellaista Ei kaikissa maissa ole yliopistoissa ja minun mielestä näiden uskontojen pitäisi itse hoitaa tämä tällainen tällainen omien ihmistensä, pappiensa, henkilökuntaansa koulutus, niin kuin joissain maissa ne tekevätkin, että olemassaoloa, on itse hyvin ongelmallinen käsite. Ja filosofit väittelevät koko ajan siitä, mitä olemassaololla tarkoitetaan. Siis niin sanotussa kovassa tieteessä tämä olemassaolo vaatii hyvin vankkoja perusteluja. Siis se vaatii kokemuksellisia perusteita. Mikään järkeily ei riitä. Ja Kokemukselliset perusteetkin ovat hyvin harhaanjohtavia. Ihmisillä on harhanäkyjä ja he näkevät mitä uskovat. Että kun ö, jonkun muinaisen suomalaisen pitää nähdä karhujumala, niin ö, ja hän on riittävän nelissä, niin näkee karhujumalan tai mahdollisesti karhun.
1: Ja me UFOn tai mahdollisesti jotain Aivan. muuta, joka sopii Joo. paremmin tähän aikaan. Ja sin- sinähän ö, sinä edustat loogista empirismia, eikö näin ole? Kyllä, on näin. No. No, ö, vielä jatkaen tästä, tästä ateismin ikään kuin ei-uskonnollisesta lähetyskäskystä, niin sinä olet todennut, että mielestäsi ateistille parhaat synonyymit ovat jumalaton tahi sivistynyt. Niin eikö uskonnollinen ihminen voi missään olosuhteissa olla mielestäsi sivistynyt?
0: No sivistys on hyvin monikäsitteinen mm, sana. Tämä on tulee suomen kieleen, pellavan sivistämisestä, <laughs> mutta öö, sanotaan nyt, että jos käytetään tällaista selkeämpää sanaa oppinut, niin ihminenhän voi opetella mitä tahansa, että Koranin ulkoa opetellut on seikkiä. Koranin ulkoa opetellutta voi sanoa oppineeksi. No, öö...
1: Tässä vaiheessa voisimme kuunnella hivenen, mitä vapaa liiton nykyinen puheenjohtaja Petri Karisma kertoo meille ihanne yhteiskunnastaan. Totuttuun tapaan, Panu Hietaneva haastattelee. Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Tässä ohjelmassa olemme tutustuneet suomalaisen ateismin historiaan, mutta mitä tämän päivän ateistit oikein haluavat? toissa päässä on nyt Vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Millaisia tavoitteita Vapaa-ajattelijoilla on vuonna 2014 Suomessa?
4: No, vapaa-ajattelijan tavoitteet on enemmän nykyään tällaisia yhteiskunnallisia poliittisia, että meidän mielestä Suomen valtion tulisi kohdella kaikki uskontoja ja yhdenvertaisesti Toinen ajassa tämän keskeinen, että valtio pitäisi olla neutraalia ja suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Ja kolmas tällainen ihan keskeinen kysymys on se, että uskonto ja vakaumus on saadaan pitää yksityisasiana. Tähän nyt pitää jatkaa sen verran, että tietenkin jokainen saa julistaa omaa uskontoaan tai omaa poliittista mielipidettään niin paljon kuin haluaa. Siellä niin sanotusti sietää, mutta niin pitää antaa myös mahdollisuus, että hän ei joudu sitä ilmoittamaan. Tämä tulee, tämä tulee ihan suoraan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja
2: tuomioistujen päätöksistä. Millainen sinun mielestäsi olisi ideaali yhteiskunta?
4: Ihane valtio on järjestävä ranskalaistyylinen. Samoin kuin okay, löytyy paljon saman tyylistä, se, että niin valtio ei mitenkään tue tai ole minkään uskonnon puolella. Ei se ole ateisti, niin ei se ole uskontoinenkaan eikä muita. Se on ehkä se paras maa. Se on hyvin yksinkertainen toistalla tilanne, että eihän meillä ole Suomessa eikä muuallakaan maailmassa niin mitään erityisasemaa millään puolueella. Niin miksi meillä pitäisi olla erityisasema jollain uskonnolla?
2: Uskotko, että jonain päivänä suomalainen yhteiskunta on tällainen paikka?
4: varmaan ihan varmaan, se on vaan musta enemmän tämä on niin nopeasti tapahtunut, tämä tällainen maallistuminen. Se on enemmänkin ehkä nykyään perinteistä kiinni se, että meillä on tällä valtiokirkko ja muita. Se on toivottavasti vuosisatoja täällä näin. Meillä koko ajan Suomi maallistuu, kirkosta eroo ihmiset, kirkkojen taloudet alkaa hoippumaan. Ja tässä aikaa myöten käy niin, Ehkä sitten, kun joskus 70-luvulla syntyneet politiikkosukupuolvi alkaa ottaa oikeasti valtaa eduskunnasta, niin niille uskonto on Ei niin merkityksellinen asia kuin näille 40- 50-luvun syntyneille, jotka tällä hetkellä pitää valtaa eduskunnassa. Et se on aika nopeassa tahdissa varmaan käytällä ne perustuslain muuttamiset ja tekoita muut tällaista enää. Niin se nähdään niin eräädään, että perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien vastaisena toiminnan, tai Suomen valtio tukee ja oikeasti... Kumpaan yhtä uskontoa.
2: Olet sanonut Suomen Kuvalehden haastattelussa, että tavoitteesi on viedä ateismi aatteellisesta liikkeestä poliittiseksi. Mitä tämä tarkoittaa? Oletko perustamassa omaa puoluetta?
4: Mm, ei, ei. Siis se on enemmänkin nimenomaan sitä, että, niin kuin mä luettelen, että meidän tavoitteet, jotka on yhdenvertaisuus, ne, ne, valtioneutraalisuus suhteessa tota, uskontoihin ja uskontojen yksityisyys, niin ne on sellaisia asioita, jotka on pakko mennä poliittisten prosessien läpi. Ne on pakko eräältä vaikka tällainen, että Suomessa perustuslakia muutettaisiin että siellä ei ole enää kirkkolakia. Niin sen on eduskunnan, sen on tehtävä. Ja eduskunta on, jos joku on niin poliittinen laitos. Ja se on, jos meinaa poliittista asiaa toimittaa, niin silloin on pakko mennä jollain tavalla politiikkaan mukaan. Siis ei, 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 ei se ole sen enempää puoluepoliittista
2: Vapaa-ajattelijan tavoitteessa lukee, että kirkon verotusoikeus pitäisi poistaa. Mitä näille rahoille tapahtuisi? Ohjattaisinko ne muualle vai jäisivätkö ne veronmaksajille?
4: Se on, mun mielestä se on vähän toi sama asia kuin se, että jos ihminen on tilannut aikaisemmin, vaikka Helsingin Sanomat, sitten päättää, että enpäs pilaakaan, niin se Helsingin Sanoman tilausmaksu jää omaan käyttöön. Ja sitä voi tietysti käyttää joko hyvän tai käy syömässä ulkona muutama kerran ja muuta. John. Silloin se on erätualla Suomen siis talouden dynamiikkaa vahvistava kierros. Se on miljardi rahaa kumminkin.
2: Tekeekö kirkko mielestäsi mitään hyvää yhteiskunnassa vai onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä? Se
4: siis on joillekin ihmisille varmaan hirveän tärkeä ja rakas yhteisö. Mutta se, että tässä onkin just tämä... Asia, että se on varmaan yhteiskunnan kannalta, sillä voi olla hyviäkin ominaisuuksia, mutta ongelmaa on ei kun se on kytköksessä niin valtio. valtioon. Kirkko saa vapaasti toimia, kunnes se on jo ja kerää itse vartijate maksunsa ja ei ole mitenkään kytköksessä valtioon.
2: Kirkko tekee asioita, jotka edistävät yhteiskunnan hyvinvointia, kuten diakonia työtä. Jos kirkon asemaa muutettaisiin, niin miten nämä asiat hoidettaisiin? Kuka tekisi sen hyväntekeväisyystyön, jota kirkko aiemmin teki?
4: No tietysti pitää muistaa tietysti, että diagonia on kirkon tota, menosta noin 2-3 prosenttia. Se ei ole mitenkään, kun puhutaan jostain kymmenistä miljoonista, kun sosiaalibudjetti taitaa olla 10 miljardia, se on rikkarokasta. Ja toisaalta se, että vaikka kirkon itse määrä laskisi, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että kirkon tulot vähenee. Nyt on se tilanne, että tapakristityt, tota, ei suostu maksamaan enempää kirkollisvertaa, mitä nyt on että hirveät eroambuumit, eli se rostossa aika parilla prosentilla. Mutta jos meillä on miljoona elutkirkon jäsentä, jotka ovat oikeasti aktiivisesti valinneet kuuluvansa siihen, siihen yhteisöön, niin ovat oikeasti hartaita uskovaisia, niin heiltä voisi varmaan pyytää kirkon vaikka 5 prosenttia. Silloin se raha on ihan sama jopa enemmän kuin nyt. Että mä en ymmärrä tätä oikeasti, minkä takia kirkko haluaa väkisin pitää kiinni tällaista tota, helposti irtoavista, maalistuneista jäsenistä ei uskovat pyytää kunnon jäsenmaksua. Ne voisivat keskittyä oikeasti aktiivisiin uskovaisiin ja pyytää heiltä samat kymmeneksi kuin mormoani.
2: Kun puhutaan ateismista, niin monet tuntuvat pelkäävän, että jos uskonnon asema yhteiskunnassa heikkenisi, niin samalla rappeutuisi myös moraali. Mitä sinä olet tästä mieltä?
4: Siis olisin enemmän huolissani siitä, jos Suomen yhteiskunnan moraalihan oikeasti perustuisi uskontoon ja uskonnollisiin arvoihin, mutta en mä voi pitää jotain päivirastollisen arvoja, myös homoja kohtaan kauhean terveenä tai jotain abortinvastustajien tota, arvoja kauhean terveenä tai sitä, että naisen pitää olla miehen alamattilta tai muita, niin en mä tiedä oikein. Uskonnossa on vähän se paha puoli, että se on määrittää, kun puhutaan arvoista, että mikä uskonto ja mikä tulkinta tai kenen tulkinta siitä, Siis, Tämä on vähän hankalaa sillä, että mä, maailman yhteiskunnan ei yleensäkään pidä levätä uskonnollisten moraaliteettien parassa. Koska mä en ole koskaan saanut kunnilla selistää, että mitä se kristillisellä arvoilla. Ja ne on ilmeisesti ne tärkeimmät arvot. Mulle kukaan on saanut on selittää, miten ne on.
2: Suomen Vapaajattelijän liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Vihatko sinä uskontoa ja kirkkoa?
4: En, tietenkään. Minulla useita... Ystävä, ystäväksi lueteltavi ihmisiä, jotka ovat tota, kirkon työntekijöitä ja minulla on kavereita siellä. Ei mulla, ei mulla siis uskontoja eikä siis uskovaisia kohtaa mitään. Vasta meillä on erilainen kokemus. Heillä on usko johonkin minun luontoa ja mulla ei ole. Minulla on hyvin toinen, joskus käydään mitäänkin tosi keskusteluaiheesta. mua enemmän vaan tapettaa tämä, että Suomessa on jollain uskonnollisella taholla erityisoikeuksia, joita sillä ei kuuluisi olla. tässä on hyvin perinteestä tulevia. Suomi on muuttumasta ja se on tämä yksi tapa muuttaa sitä.
1: Näin puu siis Vapaajattelijan liiton nykyinen puheenjohtaja Petri Karisma. Panu Hietanen vaan haastattelussa. Huutolaatikossa täällä leukailtiin, että oletko sinä Perttu saanut ohjelma, tähän ohjelmaan aiheen. Heikki Kanniston filosofian historialuentosarjoilta Täytyy sanoa, että tästä on reilusti yli vuosikymmen, kun olen käynyt niillä, mutta ne olivat muistaakseni kerrassaan erinomaisia ja muistaakseni kummastakin sain täyden viitosen. Eli siis studiossa Perttu Häkkinen ja... Herkki Hartikainen, arkkiateisti, kuten olen sinua nimittänyt, niin tässä äsken kun kuulimme Petri Karisman puheenvuoron, niin sinä olet joskus todennut, että vapaa liitos liitossa ei nykyisin oikeastaan vastusteta yhtään mitään, koska imago kärsii oikeastaan ei edes kannateta mitään, koska imago kärsii. Ovatko ja mielestäsi uudet vapaa-ajattelijatoimijat ovat kokemattomia ja tietämättömiä siitä, kuinka ateismia voitaisiin todella edistää? Miten sitä voitaisiin edistää?
0: No, esimerkiksi vapaa ajattelijan liitto voisi mielestäni palata niin aikoihin, jolloin atesmia tehtiin tunnetuksi. vapaa liitolla on pitkä historiaa. Siinä tämä vakaumusten tasa-arvo, jota Petri Karisma ajaa, on minusta aika hullu asia, koska niin kuin jo Paganakillan säännöissä 1960-luvulla todettiin, että kaikki kulttuurit eivät ole samanarvoisia. Asiasta voi olla eri mieltä ja Karismaalla on oikeus omaan mielipiteensä, mutta minä olen sitä mieltä, että se isiksen Irakissa harrastama kulttuuri tai heidän vakaumuksensa ei ole tasa-arvoinen suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen ajattelun kanssa.
1: Entä sitten, jos Suomen sisällä ajatellaan, niin onko sinun mielestäsi esimerkiksi evankelisluuterilainen kulttuuri ö, alempiarvoinen kuin vaikka ateistinen kulttuuri ja tieteellinen maailmankatsomus?
0: No, kulttuuri voi olla ihan... Mitä tahansa niin, että äh, niin kun, äh, tämä Yleisradio juuri niin puhuu kulttuurista kaikissa uutisissa ja niistä kyllä, joka niitä uutisia katsoo niin kun minä, niin näkee, että se voi olla melkein mitä tahansa. Eli äh, äh, tällaisia sanotaan. Niin niin sanottuja taiteiden ynnämuiten filosofioiden lajeja on niin uskontojen sisällä kuin ateistijärjestöjen ja ateistien keskuudessa hyvin erilaisia.
1: Mutta ne eivät siis ole sinänsä tietyllä tavalla asetu samoille eettisyyden asteille tai vastaavan ne eivät ole yhteismitallisia. Onko tämä, tämä ajatus?
0: No ateismista ei voida johtaa etiikkaa, niin kuin tämä britti ateistijärjestä äskettäin on sanonut. Eli ate- ateisti voi tietysti esittää omana mielipiteenään sen, että ovatko ne sama-arvoisia hänen mielestään vai eivät, ja Tämän 1960-luvun pakanakiltajärjestöjen mielipide oli, että ne eivät ole samanarvoisia. Mm. No
1: mitä sitten, jos ajattelet vapaa liittoa ylipäätään nykyisin, niin onko, onko se sinun mielestäsi sitten mennyt aivan tärviöllä? Onko sanoma unohdettua hukattu?
0: No vapaa liitossa on lähinnä seuraavat... Kolme puutetta. Toisin sanoen puute on, että niillä on vanhojen kommunistien sille testaamentaa rahoja niin, ettei sen tarvitse olla aktiivinen väestön suhteen. Toinen, että sinne on vaihdettu johto ja kolmas, että sinne on vaihdettu jäsenet.
1: Eli siis koko, koko pakka on toisin sanoen, sanoen vaihdettu näköiseen. Siis? Näin on asia. No, vanha kasku mukaan ainoat ihmiset, joita ateistit halveksuvat vielä uskovaisia enemmän, ovat agnostikot. Minä itse luokittelen itseni agnostikoksi, koska en osaa oikeastaan sanoa. Koen, että minulla ei ole riittävästi tietoa, voidakseni sanoa esimerkiksi, onko Jumalaa olemassa, vaiko ei. Joten koen eettiseksi velvollisuudekseni pidättäytyä ö, antamasta minkäännäköistä ö, väite, lausetta tästä, niin mitä sinä ajattelet meistä agnostikoista? Olemmeko me toivottomia tapauksia?
0: No agnostikkoja on yhtä monenlaisia kuin minkä tahansa muun ryhmän ihmisiä ja eteen agnostisismin määritelmästä ei olla yhtä mieltä ja niin esimerkiksi tulee mieleen, että filosofi Ilkka Niiniloto nimitti nuorena itseä agnostikoksi, mutta sitten hän luki minun kirjoitukseni vapaa ja alkoi kutsua itseä filosofisiksi ateistiksi. Eli raja on niin liukuva, että jos ajatellaan ateistien ihmisoikeusasioita, niin se on se asia, jossa agnostikot voivat olla hankalia. Ei minulla ole Yhtään mitään sitä vastaa, että joku ihminen ei tiedä mielestään jotain asiaa. Ei on mitään pahaa, ei mitään kerta kaikkiaan ja jopa jopa parempi, että sanoo olevan tietämätään, kun esittää jotakin, mikä ei ilmiselvästi pidä paikkaansa. Mutta sitten kun tulee kysymys näistä esimerkiksi millaista opetusta koulussa pitäisi antaa. Niin tästä ateistien käsityksestä seuraa, että se opetus pitää olla suurin piirtein kuin, niin kuin nyt, että omaa uskontoa tai elämänkatsomustietoa on vielä parempi, että olisi, että ateistien lapsille annettaisiin elämänkatsomustiedon sijasta tarkemmin todellisuuteen pohjautuvaa ja tärkeämpiä asioita käsittelevää kasvatusta.
1: Mitkä olisivat tällaisen enemmän tosiasioihin pohjautuvan kasvatuksen, voisiko sanoa, pääpilarit? Olisiko se eettisesti suuntautunutta tai luonnontieteellisesti suuntautunutta vai mikä olisi tämä keskeinen painotus?
0: No luonnontieteetähän koulussa opetetaan, ei siihen tarvita täydennystä ja... mitä tulee etikaopetukseen, niin sitä on mahdoton saada kunnollisesti. että Minähän olen ehdottanut, että lukion uskontojen ja elämän kanssa opetus korvattaisiin kolmella filosofian kurssilla siinä muodossa, kun niitä tällä hetkellä opetetaan kouluissa. Mm.
1: Ö, lämmin kiitos vierailusta se ohjelmassa, Erkki Hartikainen. Kiitos. Ja me palaamme tasan viikon päästä ö, asiaan. Hyvin erilaiseen asiaan ja täysin uusi kujen Hedonistista, viikon jatkoa.